0: Mais uma vez, em reverência ao nosso Deus, eu convido para a igreja se pôr em pé para a leitura da Palavra do Senhor. A mensagem de Deus hoje à noite é a igreja que devemos ser. Lembrando que igreja, na realidade, não é um prédio. A igreja são todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor e o Salvador. Amém? Como nós devemos agir como igreja? Vamos ler novamente, eu vou fazer a leitura de Atos 2 capítulo 2, versículo 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um, Havia de mistério, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar. Eterno Deus, fale conosco nessa noite. Toque em nossos corações, ó Pai, com a Tua Palavra, nos edifique, ó Pai, através dela e rogamos por salvação através do Teu Santo Espírito, ó Pai, tocando no coração presente. Se há alguém, ó Deus, entre nós que ainda não se converteu totalmente a Cristo, entregando o seu coração a Ele, crendo que Jesus é o Senhor e que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, que hoje haja salvação nessa casa de oração, ó Pai. É essa a nossa petição, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amada igreja. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão de igreja? Lembrando que igreja não é, não é, não é um prédio, igreja é um organismo vivo, são feitos de pessoas, aquelas que confessaram Cristo, que confessa um Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Lembrando que, para se tornar integrante da igreja de Cristo, você tem que se arrepender dos seus pecados, e entender que Jesus Cristo ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e Ele nasceu para morrer. Ele veio neste mundo, Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? Esse é o Evangelho que temos que pregar em todos os cantos desse planeta. Mas qual seria a visão de igreja? Veja só uma visão errada: igreja rodoviária é uma das igrejas que nós não queremos ser, não é? Não queremos ser aquela igreja que sempre está chegando pessoas, mas saindo, nunca para ninguém. Nós queremos ser uma igreja sólida, firmada na rocha que é Cristo. Para isso devemos cuidar, para não ser uma igreja onde as pessoas não param, não ficam. Multidões chegam e a maioria não se conhece. Fica um pouco tempo ali e em seguida parte para diferentes caminhos, para destinos desconhecidos. Mas nós almejamos ser uma igreja família, eu sempre trato a Igreja Batista Vitória como a Igreja Família, não é? Pode rodar a próxima imagem. Nós somos, então, uma Igreja Família. Todos buscam se conhecer, amar e se apoiar-se, mutualmente. É essa Igreja que Deus deseja. A grande maioria das pessoas a da Igreja tipo rodoviária tem até... É tido uma experiência real com Deus, mas muitos, poucos, têm avançado desta experiência com Deus para uma experiência no caminho do discipulado, do aprendizado diante dos pés de Deus, do segmento a Jesus, ou menos ainda, têm experimentado a vivência da fé no nível que Atos capítulo 2 versículos 42 a 47, descreve como devemos agir e ser, isto, amados irmãos, não significa que, porque queremos ser uma família, devemos então ser uma comunidade de fé pequena e fechada, como algo social, não podemos transformar a casa de Deus em um clube social, em que se você quer se tornar membro, você pode, mas nós não vamos expandir, vamos ficar somente aqui. Por isso que o nosso clube bíblico não é somente para nossas crianças, mas é principalmente para esse bairro, para os bairros vizinhos desse bairro. A nossa igreja, ela está aberta para todos. O nosso tempo de homens vitoriosos não é apenas para os homens dessa igreja, mas para todos os homens, assim segue cada departamento da nossa igreja. Não podemos ser uma igreja fechada, e sim uma igreja aberta. O próprio contexto de Atos 2,41, indica um grande grupo de pessoas. Lembrando que quem acrescenta é Deus. Eles se tornaram um grupo de integração, onde as pessoas vão aprendendo a viver a fé cristã e a exercer o amor, a santidade e a justiça. E assim tornam-se transmissoras da fé cristã. O maior alvo da nossa igreja, sim, sem sombra de dúvida, é honrar a Deus, engrandecer a Deus, mas é alcançar almas para esse Deus. Lembra que os anjos anelam fazer aquilo que Deus deixou para nós fazermos os anjos querem pregar o evangelho seria muito fácil aparecer um anjo como do livro de Ezequiel ou no livro de Isaías né? com seis asas baixando, descendo aqui na avenida e muitas pessoas vendo e aí então crendo que Jesus é o Senhor mas Jesus disse para um dos seus discípulos você tem que ver para crer e aquele era Tomé, não é? Tomé tinha que ver para crer se realmente era Cristo. E a humanidade é assim. Mas o mais curioso de tudo é que Deus ele usa humanos como cordas para puxar outros humanos. Cabe a nós pregarmos o Evangelho. Cabe a nós a amar as pessoas, buscá-las para colocá-las diante de Deus. E hoje, quem é responsável então por fazer isso? Nós como igreja, nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja local, amados irmãos, essa igreja local, em primeiro lugar é de Deus, mas eu sempre falo, vamos olhar com os olhos da fé, essa cadeira vazia tem nome, ela tem nome, e hoje de manhã eu até perguntei para alguns, qual o nome que se chama a sua cadeira vazia? João, Maria, não é? ah, as minhas cadeiras vazias é para o meu esposo, para os meus filhos, sempre temos um nome para aquelas cadeiras vazias, mas elas não vão ser preenchidas, se nós não fizermos a nossa parte, como igreja, de pregar o evangelho, como aqueles irmãos faziam isso? Como eles fizeram isso? Primeiro, era uma igreja alicerçada, alicerçada. Versículos 42 e 43 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Devemos lembrar que o apostolado não existe mais. Os apóstolos foram apenas doze, um entre eles morreu, mas depois foi colocado um outro no lugar dele. E esses apóstolos, eles receberam poderes que muitos outros não tinham, para que então a igreja de Cristo crescesse, procriasse. Eles receberam esses dons sinais para a igreja ali no início de Atos capítulo 2. Mas esses apóstolos, eles foram pessoas que viram Cristo e acompanharam Cristo. Mesmo Paulo se considerando um apóstolo fora de tempo, podemos dizer que ele viu Cristo, porque ele foi um perseguidor da igreja local. E ele também teve esse encontro com Cristo na estrada de Damasco, Não é na conversão dele ali em Atos capítulo 9. Mas eram homens que estiveram com Cristo. Quando nós falamos as doutrinas dos apóstolos, nós estamos falando a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo. Uma igreja que preza para o seu crescimento, ela tem que ter a palavra de Deus como a maior autoridade na igreja local. Porque a palavra de Deus, ela salva, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, segundo a palavra de Deus. 1 João capítulo 5 versículo 13 diz que essas coisas foram escritas para que saibais que nelas tem a vida eterna, não é? Tem uma história que não sabemos se é verídica ou não, que um ladrão roubou uma bolsa de uma pessoa, e dentro da bolsa tinha uma bíblia, e ele passou a ler aquela bíblia e acabou se convertendo a Cristo, crendo que Jesus é o Senhor e ele com os documentos em mãos, então ele leva aquele documento, aquela bolsa de volta e pede perdão para a pessoa, a palavra de Deus transforma a vida e ela salva, mas a igreja ela tem que ser fundamentada, alicerçada em Cristo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e também nas orações, em cada alma havia temor, lembrando amados irmãos, que uma igreja verdadeira... é a igreja que prega Cristo, Cristo como Senhor e Salvador, como eu falei, nós não almejamos ser uma Laodiceia... a Laodiceia é a igreja dos últimos dias, e é essa igreja que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a Laodiceia está deixando Cristo de fora... A Laodiceia está pregando sobre prosperidade, a Laodiceia está pregando sobre cura, sim, Deus Ele cura, Laodiceia está pregando sobre vida conjugal, mas está deixando a verdadeira mensagem de fora, que é Cristo, como sendo Ele Deus, que é, e Salvador. Temos que perseverar nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo aqui fala também que havia temor em cada coração, é algo que muitas igrejas infelizmente não estão vivendo mais, temor ao Senhor, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz, em tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O temor do Senhor em Provérbios 1,7 diz que é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, mas o temor, é, mas o temor, do, é, o temor do Senhor acaba sendo então o princípio do conhecimento temos que ser uma igreja alicerçada nos conhecimentos de Cristo, mas nunca podemos perder de vista o temor ao Senhor, há igrejas que estão deixando entrar o mundo nela, são poucas as igrejas hoje que estão querendo fazer a vontade de Deus conforme a palavra dEle, seja na sua liturgia, trazendo músicas do mundo, mudando a letra, mas mantendo a melodia que o mundo canta, seja deixando de pregar o verdadeiro evangelho, que é o pior de tudo dentro de uma igreja local, principalmente deixando o temor de lado, o temor ao Senhor. É importante, eu sempre tenho falado para os meus filhos, meus olhos não têm como alcançar aonde você vai, não posso ver aonde você anda, mas não esqueça que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, e Ele contempla cada coração. Então aprendam a temer ao Senhor, tenham temor a Deus, para que possam ter bons dias. Segundo, essa igreja ela era uma igreja unificada. 44 a 46. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bem e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração. Lógico. Devemos olhar para o lado histórico, não é? Devemos lembrar que os cristãos, eles ali na igreja primitiva, principalmente com a morte de Estevão, que nós já aprendemos, começa a grande perseguição, então muitos acabam sendo dispersos, e conforme eles vão correndo as cidades, principalmente fugindo de Roma, eles acabam então pregando o evangelho e alcançando mais almas para Cristo mas a perseguição era grande, lembrando que eles eram forçados a adorar, a amar a mãe Roma, ao imperador, e todo aquele que vivesse o contrário, eles eram muitas vezes mortos, levado, levados para arenas, onde se tornava espetáculo, comida para as feras, e muitos morriam. Lembrando que aquela família que o esposo trabalhava junto com alguém, e aquele alguém não era cristão, e por aquele homem se ter, ter se convertido a Cristo, muitos deles perderam o trabalho. Então, eles estavam sofrendo perseguições, não é? E eles estavam sendo privados de muitas coisas na sua época. Fora os homens que morriam e as mulheres ficavam fi, viúvas. Por isso, eles tinham que, então, se reunirem, se unirem, e um ajudava o outro, vendiam o que tinham e repartiam entre os irmãos. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam, perseveravam unânimes, partiam o pão e tomavam suas refeições. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém, dou graças a Deus por sermos uma igreja firmes, fortes e unida. Isso é importante para que nós possamos resplandecer a luz de Cristo Tendo uma boa comunhão aqui dentro Vai fluir lá fora Vai mostrar É triste quando há igrejas Que ao invés de haver bancos Há trincheiras Onde irmãos brigam com irmãos Satanás joga os seus dados Inflamados e cria então Problemas, picuinhas E vem as desavenças e fica uma igreja Dividida É o que o inimigo deseja mas aqui ele nos ensina que com toda humildade, mansidão, com, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu tenho falado que para o nosso decorrer do ano, nós sempre vamos tocar nesses três pontos, amor, perseverança e santidade. É lógico que a ordem é santidade, perseverança e amor. Uma igreja, ela tem que ser santa diante de Deus e dos homens. Ela tem que ser uma igreja que persevera, que luta, que cresce, mas sem santidade, mesmo que tenha santidade, mesmo que tenha perseverança, se não houver amor, de nada adianta. É um dos maiores dons ali, registrado em 1 Coríntios capítulo 13. Não é? Temos que amar um ao outro amar um outro, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, olha como essa igreja ela estava unida, firmes, com um único propósito agradar a Deus, amados irmãos, eu sempre falo que filhos são como os dedos da mão, não é? cada dedo é diferente um do outro, mas todos os dedos pertencem à mesma mão, nós somos a família de Deus, apesar de cada um né, ter uma mentalidade um pouco diferente, cada cabeça uma sentença, ainda assim somos todos filhos de Deus. Precisamos respeitar um outro e amar um outro para que a igreja cresça espiritualmente. O testemunho de Atos 2, 42 a 47, nos mostra, então, uma comunidade onde a dor, a alegria, a refeição e a necessidade, enfim, tudo era compartilhado. Sempre devemos lembrar primeiro os de casa, não é? Sempre devemos estar apoiando, em primeiro lugar, um ao outro, irmãos em Cristo. Eram, de fato, uma família de fé, unidos pelo amor. Essa ênfase põe à luz do dia a necessidade da ligação, do relacionamento, Conhecimento entre as pessoas da comunidade. Quanto mais elas se envolviam, mais elas tinham carinho um pelo outro, e mais eles estavam se ajudando. Filipenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim, e peço isto que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Se não houver amor, amados irmãos, não tem como a nossa amada igreja Batista Vitória crescer. Se não houver amor, infelizmente o inimigo vai continuar lançando seus dardos inflamados, com certeza. E o desejo de Paulo aos filipenses é que o amor crescesse mais e mais em conhecimento, ou seja buscando conhecimento através da palavra de Deus, através da doutrina dos apóstolos, aprendendo, crescendo espiritualmente, isso é importante. Hoje de manhã, na classe dos adultos, nós estamos falando sobre a grande Babilônia, que vai ser, então, a grande Babilônia religiosa, aquela igreja dominante, ali nos sete anos da grande tribulação, que ela sempre está junta ali com a política, não é? Muitas vezes montada em cima da política. E aí então nós estamos falando sobre as suas características e começou a despertar o interesse de alguns e uns começaram a conversar, um com o outro falar sobre o assunto. Crescer no conhecimento. E Deus nos oferece isso através da palavra dEle. E uma igreja forte é uma igreja que aprende através da palavra de Deus, mas com tudo isso o amor, sem o amor não tem como crescer. Terceiro, era uma igreja respeitada, versículo 47, né, parte A, era uma igreja respeitada, diz, cantando, é, contando com a simpatia de todo o povo. contando com a simpatia de todo o povo. Não devemos esperar a aceitação do mundo. Isso é real, amados irmãos. Nem todo mundo vai nos respeitar e nem todo mundo vai aceitar a mensagem do Evangelho. É fato. É uma verdade. Nem Cristo conseguiu agradar a todos. E a nossa igreja não vai ser diferente. Quando eu falo de igreja, eu não só falo do templo físico, mas eu falo do organismo vivo que somos nós que aceitamos a Cristo. Como tem sido então o seu testemunho? Seus vizinhos, eles sabem que você é um crente? Que tipo de crente eles veem? Como seu vizinho re... iria reagir se eu tivesse distribuído folhetos e chegasse na casa dele e falasse que eu sou da sua igreja, sabe o seu vizinho do lado, então eu sou da igreja dele, como ele iria né, descrever você, como ele iria falar de você, lembre-se, uma igreja respeitada é uma igreja que realmente busca viver a santidade de Deus, santidade nada mais é do que separação, é não viver as coisas que o mundo vive, não ser como o mundo vive, é buscar ser igual a Cristo. Precisamos, sim, que o bairro do São Bento, outros bairros ao redor, busquem ter respeito pelas nossas vidas. Precisamos viver uma vida digna do Senhor, para que possamos alcançá-los, então. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz... Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amados irmãos, infelizmente, a gama de crentes que professam ser cristãos estão tão envolvidos em processos, não é? Estão tão envolvidos com a má fama que o nome de Cristo acaba sendo manchado, e há uma dificuldade grande muitas vezes para aquela igreja local crescer, olha, quando uma igreja ela não trata com a santidade, quando uma igreja ela não busca a santidade, ela acaba sendo manchada diante da comunidade, e o meu conselho é mais fácil fechar aquela igreja, orar, e abrir em outro lugar E preservar o bom testemunho Através de Deus e dos homens Para que almas venham ser alcançadas Porque uma igreja manchada Ela vai ser falada Não é? E não vai alcançar almas para Cristo De forma alguma Como anda o nosso testemunho Lá fora Como anda a nossa vida Mesmo que alguém não veja nada Lembre-se os olhos do Senhor permanecem sobre todos, bons e maus. Por último, era uma igreja multiplicada, ainda no versículo 47, parte B diz, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, sim, podemos dar um bom testemunho, podemos ainda usar como único método a palavra de Deus, para pregar a salvação, Podemos ter amor pela alma perdida, mas entendam, quem acrescenta é Deus, amém? É Ele que acrescenta, nós somos vasos de barros usados na mão do oleiro, e o nosso clamor para Deus é, Senhor me quebra, me faça um vaso novo, porque Deus, Ele ama o coração contrito, Ele ama o coração que realmente reconhece os seus erros, busca os pés de Cristo, pede perdão e clama para que Deus o use. Sempre falo do nosso grande é, do nosso grande modelo Davi, um homem como, com pés de barros como eu e você, um homem que infelizmente fez muitas coisas erradas, mas era um homem que tinha o coração contrito ele sempre dizia, pai, eu pequei contra ti, contra ti, somente eu pequei, e com isso ele falava ali em Salmo 51, Senhor, renova em mim, né, a alegria da minha salvação, me faz um novo homem, e quando eu pregar, eles ouvirão, e se converterão ao Senhor, devemos entender que é Deus que acrescenta, mas Deus ele não usa vasos sujos, Deus ele não usa vidas estragadas, mas Ele está pronto para restaurar, Ele está pronto para colocar de pé, Ele está pronto para levantar novamente e para sermos usados. Podemos criar uma lista e começar a dizer quais são os problemas, o porquê nossa igreja não cresce, Pode ser a falta de temor ao Senhor, pode ser porque nós estamos vivendo coisas do mundo, pode ser que há pecado no arraial, pode ser que ainda nós estamos pregando, falando de Cristo, mas sem amor, mas entenda, quem acrescenta é Deus. Ele é o oleiro, nós somos o barro, não é? Nós devemos ser usados por esse oleiro. Por isso, amados irmãos, eu tenho incentivado os irmãos, pregue dentro e fora de tempo, insta, corrige com toda a longanimidade, que quer dizer paciência, mas pregue a doutrina de Deus. Essas são as palavras de Paulo para Timóteo, ali em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz ainda, seja tu um bom evangelista, pregue, pregue com conhecimento a palavra de Deus, mas pregue. Amados irmãos, essa época de pandemia é a melhor época para falar do amor de Deus. Essa época de pandemia é a melhor época para convidar pessoas para vir para a igreja. Alguns dizem, pastor, o senhor está sendo incoerente em convidar pessoas para vir na igreja em um tempo de pandemia. Aí outros dizem, pastor, o senhor está faltando com fé, porque o senhor não está acreditando que é Deus que acrescenta e nós temos que alcançar. E o pastor fica naquela, abro ou não abro, convido ou não convido, trago ou não trago para pessoas aos pés de Deus? E a minha, minha resposta é, sim, traga pessoas aos pés de Cristo porque se elas não vêm para ouvir o Evangelho, muitas estão morrendo sem Cristo, e nós sabemos para o lugar aonde vai, aqueles que não tem Cristo como Senhor e Salvador, irmãos, nós não sabemos o dia da morte de ninguém, porque o futuro a Deus pertence, só Ele sabe a hora de cada um, por isso que Paulo ele pregava como se fosse o último dia da vida dele, e ele incentiva Timóteo, pregue a palavra de Deus, mas entenda que Deus vai acrescentar quando a gente está com disposição para servir. Amém? Amém? Assim a igreja vai crescer. Assim a igreja vai deixar de ser uma igreja rodoviária onde entra e sai pessoas e ninguém para. Quando ela é firmada, alicerçada na palavra de Deus, faz toda a diferença. Deus, soberanamente constrói a sua igreja note a conectividade que Lucas usa entre o crente e ser crente, ou melhor entre ser crente e o ser salvo salvo de pertencer ao povo pecaminoso Atos 240 diz assim com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, então, a ordem de Deus é, ide, pregar o Evangelho, a humanidade ela é perdida em seus pecados e delitos, nós continuamos sendo pecadores, mas regenerados pelo sangue de Jesus, transformados, precisamos então pregar, eu gosto, eu gosto, de pensar a nossa igreja como uma igreja cheia de atalaias, que anunciam o perigo que está à frente, eu pregando sobre Apocalipse, eu tenho falado sobre isso, lembra que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, mas logo depois do arrebatamento vai acontecer a grande tribulação, e é um período que nunca houve e nunca haverá mais nessa terra, vai ser horrível, e o meu desejo é que os meus familiares, os meus amigos, os meus vizinhos não fiquem para aquele dia. Ou melhor, que não morram sem Cristo e vão para um lugar de tormento eterno. Sejam, Atalaia, pregue. Salvai-vos dessa geração perversa. Salvos do julgamento divino de rejeitar a Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, amém? Glória a Deus! Quando entendemos que invocar o nome do Senhor, é se arrepender dos seus pecados, e entender que sem Cristo você está caminhando, para um lugar de tormento, tormento eterno, mas com Cristo, você vai um dia para a glória eterna, ah, como é bom se a gente ouvisse, não é? Alguém dizendo, pastor fala para mim, como que eu devo ser salvo? Eu quero alcançar a salvação, me explique melhor, eu fico tão feliz com isso, não é? É tão bom quando você chega na casa de alguém, e você prega o evangelho, e as pessoas, elas perguntam, como o carcereiro perguntou para Paulo, ali naquela prisão, o que eu faço, o que eu preciso para ser salvo? Lá em Guarituba, uma cidadezinha ali da região de Curitiba, na igreja que eu estava sendo seminarista na época, nós marcamos um tempo com uma pessoa que estava visitando a igreja por um bom tempo, ela era uma cadeirante, morava na beira de um riozinho lá, então quando chegamos lá, essa pessoa se arrumou na cadeira e ela falou, estou pronta para ouvir o evangelho, preguem para mim, por favor, eu quero aceitar Cristo, uau! aquele coração estava compungido, aquele coração estava derretido, pronto, um fruto maduro, só para colher, não é? Mas por quê? Porque alguém plantou, outro regou e outro colheu, é essa a função da igreja, um planta, outro rega e outro colhe, muitas vezes você vai pregar o evangelho para alguém, ele já ouviu várias vezes, talvez você vai colher esse fruto, Talvez ele nunca ouviu ou não ouviu da forma certa. Você vai plantar esse evangelho. E outros vão começar a dar discipulado para ele, ele vai crescer. Isso se chama regar para que ele dê fruto, aceite a Cristo. Precisamos, sim, sem sombra de dúvida, ser uma igreja que se multiplica, que cresce. Pastor, você está preocupado com números? Sim, estou. Sabe por quê? porque o nome que não for achado no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. E para aumentar os nomes no livro da vida, temos que alcançar almas para Cristo. Nesse conceito, eu penso em número. Quanto mais pessoas, mais elas vão se converter a Cristo. Agora, lógico, não adianta pensar em números sem qualidade. Primeiro, qualidade. Para isso, ser uma igreja doutrinária que aprende da doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo isso é importante como nós temos sido amado, igreja temos sido bons testemunhas de Cristo nós estamos preocupados em avisar a ser atalaia estamos querendo que a igreja cresça ou não é o alvo de todo cristão que almeja servir a Deus, amém? Vamos orar? Eterno Deus, diante do Senhor, colocamos nossos corações agradecidos pela Tua Palavra hoje à noite, ó Pai. O Senhor conhece cada coração presente, o Senhor sonda, não tem como, ó Pai, fugir do Senhor, porque o Senhor sabe o que pensamos. Senhor meu Deus, se há alguém aqui entre nós que ainda não fez uma decisão de coração, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador, da vida dele, toque nesse coração ó Pai, para que ele se arrependa dos seus pecados, e creia que Jesus é o Senhor, ainda com as cabeças baixas, talvez você diga, pastor ore por mim, eu sou essa pessoa, ore por mim, eu quero aceitar Cristo, há alguém? Há alguém? Eu quero fazer essa decisão hoje à noite, há alguém? Talvez você diga, pastor ore por mim, eu tenho multidões de pessoas para ser alcançadas, e eu quero que Deus me ajude a vencer os pecados que tem muitas vezes dominado a minha vida, tem cuidado da minha vida, e eu quero resplandecer a luz de Cristo, eu quero ter vitória nesta área, para que eu seja um luzeiro aonde eu estiver, alguém passou a hora por mim, amém, 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 alguém, amém, amém. Eterno Deus, amado Pai, supre nossas necessidades, Senhor, seja qual for a área. Nos ajude a crescermos espiritualmente, nos ajude a sermos atalaias, nos ajude a amar as pessoas em primeiro lugar e lembrando que é o Senhor que acrescenta essas almas. Somos, somos apenas vasos usados na Tua mão. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amados, Isaías fala que a palavra de Deus não volta vazia. Que possamos vivê-la no decorrer dessa semana. Amém? Sempre quando o Espírito Santo te tocar para falar de alguém, fale. Pastor, eu não lembro de versículos. O Espírito Santo vai te ajudar naquele momento. Fale do Evangelho. Pregue. Lembre-se. Vamos buscar santidade, ter boa conduta aos olhos de Deus. Isso é importante lembre-se, é Ele que acrescenta, é Ele que salva, não force, nunca julgue a religião dEle, porque nós não pregamos religião, pregamos Cristo como Senhor e Salvador, amém?